0: Alex Berlin. Am Nachmittag.
1: Ich bin Jonathan Schmitz. Und ich bin Aaron Bux. Und das ist Klatschen, die Popshow. Eine Stunde Musik, Kultur und reale Emotionen. Eins habe ich vergessen. Lifestyle. Lifestyle haben wir auch drin. Viel Spaß Auf jeden
0: damit. Fall. Jonathan. Ja, heute ist so viel anders. Wir haben heute den, wenn man das Intro anders gesagt, hat, es ist Veränderung, es ist schon kreativ und das ist ja auch das Thema unserer Sendung heute Kreativität, Ordnung, Struktur, Ideale des Alltags eigentlich eine Wundertüte an Themen. Und Klingt cool. Ja, und ich habe ich habe mich gefragt, in der jetzigen Zeit, in der in der ähm, Phase des, des harten Lockdowns, des des, ähm,
1: des Winters.
0: Des Winters. Ähm, guck, und in dieser in, während ich das sage, ich versuche gerade wie Leute ähm, ihre Wege finden sich zu betätigen kreativ zu sein und in dieser Phase vor unserem Studio ist wieder der gleiche Mann der immer irgendwie ah, ja, Sport ja. am ganz offenen Fenster macht das ist, das ist ja nicht stimmt, schlimm aber der er sieht echt
1: gut aus ja, er
0: sieht typ. echt gut aus echt. Yeah, aber geht ganz er, extra ans Fenster er geht wirklich extra ans Fenster jetzt stretcht er mit einem Band und es ist wirklich so dass er immer auch die Vorhänge komplett aufmacht ja. rausguckt und seinen Körper präsentiert. Also nicht exhibitionistisch oder irgendwie sowas, sondern wirklich einfach Sport macht. Aber wir gucken, Aber jetzt. Wir wir gucken sind jedes Mal hin. Und vielleicht mal, weiß ja auch, dass wir hingucken. In dieser Stelle, wenn du jetzt gerade Alex Berlin hörst, <lacht> äh, Grüße, an, Grüße an dich. Aber es geht mir ja darum, warum sind die Menschen so kreativ gerade? Sie finden Wege, sich äh, digital, ähm, digital auszudrücken, wenn sie zum Beispiel KünstlerInnen sind. Oder sie versuchen, sich digital zu treffen. Also müssen sie auch einfach wegen Homeoffice oder... Ähm, weil sie ihre Familie sonst nicht sehen könnten, alles so eine Sachen, aber es gibt auch, auch neulich habe ich jemanden gesehen, ähm, die haben sich auf Abstand getroffen und der saß in seinem, also sie durften sich einfach drinnen nicht sehen und der saß an mhm. auf einem Stuhl auf Abstand und der andere saß draußen, dra, dra, also draußen oh. und der andere saß in seiner Wohnung und das also getrennt hat ah. sie die Fensterbank quasi. Und das fand ich sowas von schön.
1: Der da drin ist, hat wirklich Glück gehabt.
0: Ja, aber trotzdem, also vielleicht <lacht> haben die sich auch ausgetauscht. Zwischen, aber sie haben sich trotzdem sehen können irgendwie und hatten irgendwie so das Gefühl, sie sitzen mal beieinander und haben sich trotzdem an die Hygienemaßnahmen gehalten und waren ja. aber kreativ dabei. diese Kreativität, das ist, das möchte ich auch auf etwas Psychologisches gehen. Das ist ein wahnsinniges Tool eigentlich, was, was mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat. Ähm, das Selbstwertgefühl ist natürlich klar, wer einen höheren Selbstwert hat, dem geht es besser, das ist jetzt keine wahnsinnig bahnbrechende Erkenntnis. Und auch nicht, dass eben ein, ein wirklich ein niedriges Selbstwertgefühl wirklich, das ist vielleicht, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, ein niedriges Selbstwertgefühl, Korreliert man mit vielen psychischen Krankheiten. Macht Sinn. Also, ja. Ob es jetzt Angststörungen sind, Emotionsregulationsstörungen, ob es Selbstgefährdendes, ist und so weiter. Ähm ist es ist aber so, mit einem stärkeren Selbstwertgefühl, Das ist nicht, das, und dazu komme ich noch, das ist natürlich ist nicht äh, schwarz-weiß-malerisch, schwarz äh, wer ein gutes, äh, ein hohes Selbstwertgefühl hat, dem geht es gut, wer ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, dem geht scheiße, blöd Pech gehabt, wenn du so geboren wurdest. Nein, das Ganze gibt es nämlich als ein Tool, nämlich als eine Selbsterweiterung. Die Selbsterweiterung kann zum Beispiel durch Kreativität eben äh, erreicht werden. Und ein, ein Forscher namens Käsebier, der hat herausgefunden, dass äh, mit einem höheren Selbstwertgefühl, was durch Kreativität erst angeregt werden muss, weil ähm, dass es eben zu einer, zu einer höheren Gesundheit, zu einem höheren Gesundheitsbewusstsein kommen kann. Mhm. Und diese Kreativität dient zum Beispiel, wenn man nämlich merkt, man kann. Man kann, ähm, man kann sich kreativ ausdrücken, man kann, man kann handlungsaktiv sein, wenn kreativ bedeutet nämlich nicht nur künstlerisch aktiv sein, das heißt nicht nur, jeder muss nur künstlerisch sein, muss irgendwie artsy sein, sondern einfach kreative Wege der Selbstgestaltung, der Alltagsgestaltung finden, und das durchbricht den Angstkreislauf, das unterbricht den Teufelskreis der Angst, der Sorge, des Grübelns und so Hilft es dazu, dass man flexibel und integrativ und aufgeschlossen sein kann. Und, und
1: Kreativität ist sehr frei definiert. Frei definiert. Hier. Frei definiert. Ja. Kreativ
0: sein kann auch bedeuten, äh, also wenn man das runterbricht, das Kochen ist auch kreativ. Aha. Oder, oder, oder ähm, sein, sein, sein Tag gestalten ist kreativ. Aber irgendwas geht, erschaffen doch. Irgendwas es doch erschaffen. Es Weg geht auch. um was schaffen, es geht um Selbstwirksamkeit an dieser Bist Stelle. Ja. Und ich glaube, deswegen eine Aufgabe zu finden in dieser Zeit, die gar nicht mal an Leistungen gekoppelt sein muss oder so, also sondern einfach einer Beschäftigung nachgehen, einer selbstgewählten, wo man merkt, man also man ist nicht dazu gezwungen, dass man es tut, aber man ist in, in einer gewissen Weise frei, kann momentan gerade sehr helfen vor Ängsten, vor irgendwelchen ähm, und ja, Befürchtungen. Und ich glaube, das ist der Tool.
1: Selbstwirksamkeit Tool. hast du gesagt, oder? Selbstwirksamkeit. Ja, klingt irgendwie. für mich so, als wäre es äh, die Tatsache, dass das, was man tut, eine Konsequenz in der, im echten Leben hat. Richtig. In echten willen Das ist, was das Selbstwertgefühl das ja, verbessert. Also könnte man auch irgendwas äh, sehr Monotones tun, solange man das Gefühl hat, das, was man tut, passiert wirklich und man, man, man setzt damit etwas um, hätte das denselben Effekt. Ich verstehe.
0: Darauf läuft es, glaube ich, hinaus. Ah, ja
1: ja, Psychologie mit Aaron Burg. Ja,
0: und Lifestyle. Für
1: euch gratis. Andere Leute zahlen dafür viel Geld an der Uni. Aaron gibt es euch gratis im Radio.
0: Und damit wir jetzt unserem Typen da vorne ähm, Ehre erweisen, hören wir jetzt Fitness von Sorry3000. Ja. Oh
1: yeah. Willkommen zurück. Das war Pördig von Savitri, ja. Eine Künstlerin, die wir auch persönlich kennen tatsächlich.
0: Ja, wir kennen sie. Wir kennen sie. Eine wunderbare Rapperin aus Wien.
1: Sehr harte Rapperin.
0: Sehr harte, coole Rapperin aus einer sehr coolen Stadt. Einfach alles aus. super.
1: War ich noch nie leider. Du warst
0: nie in Wien. Noch nie
1: in meinem Leben in
0: Wien. Boah, ich, wenn ich nach Wien fahre, dann habe ich auch immer äh, sofort den Falco-Film. Ich höre dann... Ich höre den dann, fährst du dann in Fall den fahr, Den fahre ich dann. Also ich bin dann nicht... Ich nehme dann nicht so, ich nehme dann nicht so viele Drogen, und bin auch nicht so arrogant, aber ich höre es auf der ganzen Zeit und ich, ich laufe dann auch ein bisschen eleganter. Also ich glaube, was, was Benjamin von stuttgart barrer hat mal gesagt, in Wien ist immer alles so geil-adelig irgendwie. Also geil auf, Also es hat ja. so, eine, so eine... Also nicht den, natürlich nicht von der Hierarchie und von der Machtstruktur, aber irgendwie du hast so einen anderen Gang, habe ich auch das Gefühl, wenn du durch Wien ja, gehst.
1: Ja, würde ich gerne mal sehen, wie du durch Wien gehst. Ja, ja, das, das ist super. Also
0: Geile Sache auf jeden Fall. Aber ich habe noch nicht versucht, Dialekt zu sprechen. Das machen ja manche Deutsche. Ne? Okay. Wenn Österreicher da sind, versuch versuchen die, den Dialekt zu sprechen. Das klingt nicht gut. Und das finde ich auch nicht richtig. Mm. Irgendwie das, das macht keinen Spaß. Aber ja, jetzt sind wir zurück mit der Literatur-Section. Ähm, das passt ganz gut. Denn ich habe auch ein Buch eines Österreichers dabei, von Yannick Steinkenner, ein, ähm, ein Slam-Poet, hat ein, ein, eine Sammlung an Texten, Herausgebracht, die heißt Für die Galerie. Es ist sein erstes Buch. Er ist schon seit über, was weiß ich, zehn Jahren auf den Bühnen des deutschsprachigen Raums aktiv. Und seine Texte macht es vor allem aus, dass sie aufeinander bauen. Also, dass sie aufeinander Das machen viele. Das ist jetzt eine Schwammersache. Nein, nein, nein. Sind, äh, sind Texte, die. Ähm, wenn, wenn, also ich muss das erklären. Seine Lyrik hat, 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 hat dieses hat diese Storytelling in sich, seine Texte. Aber wenn er zum Beispiel sagt, wir nehmen, noch einen Schluck, wir nehmen noch einen Schluck, endet der Satz nicht, sondern er geht weiter mit, wir nehmen noch einen Schluck von dem... Da, 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 da. Also er macht eine Pause, aber setzt in dem nächsten Vers gleich an, dieses, dieses, diese Technik des Storytellings ist... Von ihm sehr charakteristisch und die feiere ich sehr einfach. Die sind
1: sehr unik, ja? Ja,
0: also von Jannik Steinkenner für die Galerie. Dann habe ich aber noch mehr dabei. Heute habe ich nämlich einen ganzen, 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 Stapel. ganzen Stapel am Start. Von Florian Wintels, wenn wir schon im Bereich Spoken words sind. Offensichtlich hatte Steffi ihren Laptop mit dabei, heißt das Buch. Es ist ein, es ist ein, der, solche Buchtitel feiere ich alleine auch schon. <lacht> aber das Buch ähm, ist ein ganzes Bühnenprogramm. Denn Florian Wintels ist aus dem, aus dem Norden Deutschlands. Es ist ein ähm, Musiker... Ein, ähm, ein, ein, ein Slam-Poet, ein Dichter ähm, ein und, und ein, einfach ein Entertainer. Und dieses Buch ist genau das. ist eigentlich ein abgedrucktes Bühnenprogramm, sogar mit zwischendurch Anmerkungen. wie er also Man kann sich richtig vorstellen, wie er auf der Bühne steht und, und noch ein paar Sachen erklärt zwischendurch und äh, erzählt und sagt, jetzt sind wir schon fast durch mit dem Abend und so. Und sind, also seine Texte sind wahnsinnig sinnig, lustig ähm, und er hat auch Lieder dabei. Also es ist ein wirklich empfehlenswertes Buch. Jetzt kommen wir dann zurück zur Lyrik. Ich peitsche ein bisschen durch, aber das sind einfach auch tolle, tolle, tolle Bücher, die ich dabei habe. Von Dana Ranga Kosmos. Ähm, das ist ein Gedichtband über, über das Weltall, den Weltraum. Ähm, und wahnsinnig, man kann die Psyche von Kosmonauten, Astronauten, sie, sie switcht da auch sehr geschickt herum äh, sehen. Ähm, auch über, es geht um, um, um Astronauten, die um Menschen, die bei der NASA arbeiten, aber eigentlich Astronauten sein wollen und so weiter. Das sind ähm, tolle. Gedichte, es ist ähm, ein, ein ungewöhnliches Thema für ein Gedichtband, aber es macht wahnsinnig Spaß, sie zu lesen. Und von der Nobelpreisträgerin dieses Jahr haben wir auch was am Stadion in unserem kleinen Office hier, von Louise Glück Averno. Und das ist ein Gedichtband, der einfach den Stil der Nobelpreisträgerin ausmacht. Es, ist, ähm, es geht auf die Psyche des Menschen. Es sind ähm, Gedichte, die versuchen wollen, Leid zu verstehen aber nicht theatralisieren in dem Sinne, dass sie zeigen, wie, wie schlimm alles ist, sondern, sondern sehr, sehr greifbar machen, was auf eine gewisse Weise wieder tröstend ist. Ja, das kann ich dazu sagen. Jetzt komme ich noch zu zwei Romanen. Die mich beeindruckt haben. Du
1: hast wirklich einen Stadion ne?
0: Ja, ich habe wirklich, hab wirklich. Ich habe die auch alle dabei. Du hast die alle dabei? Ja, ich habe die alle mit in der U-Bahn genommen. Oh, und das hat so, er noch schnell gelesen, ja, die Die habe ne? ich noch in der U-Bahn mal schnell durchgeblättert <lacht> ähm, und, und habe gedacht: feier ich, feier ich, feier ich. <lacht> ein Roman zur Stunde. Cleanland heißt der. Das ist ein, ein Jugend, Jugendroman. Cleanland heißt der von äh, Martin Schäuble. Da geht es darum, über ein Szenario in einer Welt, in der Menschen geschützt von Krankheiten aller Art sind. Ja, das ist wirklich. Also klingt äh, extrem. Äh, alles läuft super, aber man darf nur eine Person sehen. Das ein ganz, ja, man darf nur eine Person sehen. Man ist frei von Krankheiten aller Art und aber
1: Internet gibt es ja. Ich ja Leute, das, es bleiben. ist eine, wirklich
0: eine digitalisierte Welt. Das ah, ist eine ja. hochmoderne Welt. Und, aber es, ist, es geht um die Person Chilo. Und Shiloh verliebt sich in Toku, einem Cleaner, der nachts die Straßen und Gebäude desinfizieren muss. Mhm. Doch. Und ähm, sie verlieben sich halt, aber sie dürfen ja nur eine Person sehen. Und wahrscheinlich hat äh, Shiloh Toku vorher nicht gesehen. Deswegen wird Toku eine Regelbrecherin sein.
1: Ha, da müssen sie sich da entscheiden,
0: ja? Ja, darum geht es in dem Buch. Um, um, ja. Geht es um, um die Gesundheit oder die Freiheit? Das ist die große Frage in diesem oh Buch. Also es ist jetzt, ich finde, es ist sehr schön, dass das nicht. Ähm, wütend, wütend, wütende, wütende ähm, Belletristik gegen die Hygienemaßnahmen, sondern es ist wirklich einfach ein gedachtes Szenario, sehr schnell zu lesen, ähm, sehr angenehm schnell zu lesen. Es ist ein Jugendroman in, schöner, in, auch in, in einer schönen Aufmachung des Buches, in schöner Schrift. Es ist wirklich ein Genuss, es macht Spaß. Clean von Martin Schäuble. Und zu aller guter Letzt komme ich jetzt noch zu einem Roman, der diesen Jahr die den Deutschen Buchpreis gewonnen. Nicht deswegen alleine stelle ich dieses Buch vor. Es ist äh, ein Buch, von Anne Weber, Annette, ein Heldin Epos heißt es. Es geht um die Französin Anne Beaumont und die hat in der Résistance, also in, dem, im, in der Zeit des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in, in, äh, in Frankreich, ähm, eben als Widerstandskämpferin gearbeitet und gekämpft, wir, ob man das gearbeitet nehmen kann, gelebt sagen wir so. Und gelebt ja. trifft es auch wirklich, weil sie hat sie, also kaum war weil der Widerstand vorbei, gab es ein Absurdum eigentlich in Frankreich. Denn Frankreich war immer noch Kolonialmacht in Algerien und hat eigentlich ähnliche Strukturen, die, also ich will das überhaupt nicht vergleichen, Faschismus und Kolonialismus und vor allem nicht französischen Kolonialismus mit dem Faschismus, aber sie haben trotzdem Völker unterdrückt. Sie haben, ein, ein, sie haben die AlgerierInnen unterdrückt und haben äh, einfach das nicht für sich, also die französische Bevölkerung hat das nicht so krass auf dem Schirm gehabt. Und das wird in dem Buch ganz schön dargestellt, weil... Ähm, ist ja nicht, weil sie ja nicht, Europa, Europäer, weil ja nicht Europäer sind, die leiden. Aber mhm. Anne Beaumont, um die geht es von...
1: Erinnert mich an eine heutige Thematik. Ja, ja es, ist, es
0: passt sehr gut. Und Anne Beaumonts Leben wird von, von der Wiege quasi bis zu ihrem jetzigen, sie ist, sechs, sie ist 98 Jahre alt, übrigens wieder im Widerstand gegen Macron gerade, aber ähm, dieses Leben wird gerade aufgezählt von, von der Begegnung der beiden, der Romanautorin Anne Weber, wie sie sich getroffen haben, nämlich bei einer Podiumsdiskussion und da war sie vollkommen beeindruckt von diesem Leben, was Anne Beaumont ihr erzählt hat. Das wird erzählt und wie sie auch, wie Anne Beaumont dann in den Widerstand zum FLN äh, nach Algerien geht, dort weiterkämpft, dann verraten wird, zehn Jahre in Knast muss. Ähm, nicht mehr nach Frankreich darf, nicht ihre Familie besuchen darf, ähm, trotzdem dieses, diesen, diesen Glaube an den Widerstand, an das Wieder, Widerstehen ähm, aufrechterhält. Es ist, ein, es ist geschrieben als epos -E, ähm, und ist ein bisschen auch in Versform, also es ist auch eine interessante neue Form der Erzählung. Es macht wahnsinnig Spaß, es ist inspirierend ähm, und ich empfehle sehr Anne Weber, Annette, ein Held in den Epos. Und dann habe ich noch einen Roman dabei von Sebastian Kasper, ähm, bekannt für seinen vorherigen Roman Zone C. Ähm, ein Roman, der heißt 09236 Klausnitz. Ein Roman über die Flüchtlingskrise, über ein Mädchen namens Svea, die lebt ihren Alltag in einem Flüchtlingsheim. Und es geht auch um selbstverletzendes Verhalten. Es ist ein wahnsinnig spannender und eindringlicher und gefühlvoll geschriebener Roman. Ich empfehle ihn sehr. Sebastian Kasper 09236 Klausnitz.
1: Krass, also wer noch nichts zu lesen hatte, hat nach diesem Segment auf jeden Fall. Wie viele Bücher waren es? Fünf? Das sechs? War es eins,
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
1: Da ist, glaube ich, für jeden
0: irgendetwas Oder dabei. Oder sechs, es waren sechs, aber egal, es war auf jeden Fall genug dabei.
1: Ja, sehr gut. Also hier gibt es Empfehlungen aller Art. Ich würde sagen, wir machen als nächstes eine Musikempfehlung. Ein Song, den ich in letzter Zeit sehr oft höre, ist Kyoto von Phoebe Bridgers. Sehr geil. Day
2: off in Kyoto.
0: Das war für euch, Sino mit Ohne Dich.
1: Hat auch noch einen Alternativtitel dieser neue Track von Sino, Hayale Tim, also heißt es zusammen. Ohne Dich. Slash Hayale Tim. Sind wir sind uns sicher, ob wir das richtig aussprechen, falls nicht, Sino, ruf uns an.
0: Auf jeden Fall ist der Song, der Ballad. es ist ein geiler neuer genau. Song von ihm, auch auf dem gleichnamigen Album Ohne Dich, ähm, können wir sehr empfehlen. Sehr guter Mann, sehr guter Sänger, sehr guter Musiker und einfach ein sehr guter Song, ihr habt ihn ja selbst gehört. Genau. Super. Ja, heute reden wir so ein bisschen darüber, über Ordnung, Kreativität und das sind ja so deutsche Tugenden, Jonathan, oder? Das stimmt.
1: Ich habe äh, tatsächlich also dieses Thema Vorschlugs eben, habe ich ja an, an so eine kleine Anekdote gedacht, die ich vor äh, ein paar Wochen hatte. Ich gebe ja ab und zu Gitarrenunterricht und ich habe da äh, so eine interessante Patchwork-Familie. es ist ein griechischer Vater, eine türkische Mutter, die jeweils ein Kind aus den vorigen Ehen haben und dann mhm. so eine... Vierer Patchwork-Familie haben. Und also der, Junge, der kleine Junge ist äh, Türke und das kleine Mädchen ist Griechin und sie hatte auf ihrem Zimmertür Ekaterina stehen und die, ich nenne sie eigentlich immer Katharina, habe ich sie gefragt, ist das dein griechischer Name? Und sie meinte so, ja, aber eigentlich will ich nicht, dass man mich in Deutschland sondern Sie meinte nämlich, weil hier in Deutschland, da spricht man Deutsch, hat sie mir so gesagt. Und das fand ich sehr gut. Sie hat jetzt dann auch mal erzählt, der Name, sie schämt sich nicht für den Namen, wenn sie in Griechenland ist, wird sie auch gerne so genannt. Aber sie meinte, ich sollte hier, also. Es sollte Regeln folgen hier und man sollte sie deutsch ansprechen, wenn man denn in Deutschland. Krass. Ist. Also mit sieben Jahren Integration geglückt, würde ich sagen. Also, ich finde es ein
0: bisschen übertrieben, ein ja. also bisschen zwanghaft. Und naja, also, ich meine. Also einfach, ja, es ist aber interessant, dass sie dass sie da so schon mit sieben so einen straighten Plan verfolgt.
1: Ich hoffe, sie wird äh, in der Schule nicht von den Lehrern... Äh, vielleicht,
0: ich hoffe auch nicht, dass das die Lehrer sind, die, oder LehrerInnen sind, die ihr das aufdrücken. Das wäre schwierig. Weil man rezipiert ja oft mit sieben Jahren einfach. Aber wir sprechen ihr mal einen eigenen Freigeist nicht ab und sagen, das mhm. ist einfach ihr eigener Wunsch. Ähm, ja... Finde ich, find ich interessant auf jeden Fall. Heute hatte ich äh, einen Moment, wo ich dachte, das ist so deutsch irgendwie. Ich bin vor und wir sind ja, wir haben heute diese Sendung um 8 Uhr angefangen aufzunehmen. Mm -hmm, nach acht Wirklich sehr früh für unsere Zwecke und ähm, oder für unsere Verhältnisse also unsere Zwecke. Es ist ja auch ein sehr schöner Zweck, diese Sendung aufzunehmen. Und ich bin ähm, gefahren, habe mir einen Kaffee gemacht, saß in meiner Küche, es war noch dunkel. Ähm, oh Gott, so früh. Ja, so früh war es. Ähm, dann bin ich losgelaufen, es war alles sehr geordnet, ich habe laut im Späti, weil ich eine Maske kaufen wollte, für eine Obdachlose beziehungsweise eine die ich kenne, die eine U8 ist eine sehr unangenehme Obdachlose, muss ich dazu sagen, aber ich habe, sie, ist immer sehr, sie beschimpft immer alle. Ähm, und
1: trägt keine Maske dabei? Und keine Maske, aber ich dachte, ah, mal, okay. Mann,
0: ey, ich kann mich jetzt nicht aufregen, dann versuche ich ihr zu schenken, aber habe mich dann laut im Späti, als die U-Bahn kam, ähm, gefragt, ähm, wie viel kostet diese OP-Maske, haben die gesagt, 2 Euro. Und ich sagte, 2 Euro und bin aus dem Späti gegangen. Was? Das war mein deutscher Moment heute. <lacht> Äh, und, und, äh, was, ja, und da habe ich auch hinterfragt, was geht bei dir eigentlich ab? Und dann bin ich gelaufen, dann kam hinter mir das Ordnungsamt die ganze Zeit den Weg. Und das war mein Weg heute zu dir, Jonathan. Interessant. Ja, interessant. Aber die,
1: die Frau, der du die eigentlich kaufen wolltest, hast du die dann noch mal gesehen? Nee, oder? ich bin
0: dann ähm, extra in einen anderen U-Bahn-Waggon eingestiegen. Wow.
1: Was ah, für eine Geschichte. Ja, oder? Du hast eine ja echte persönliche Beziehung zu den Obdachlosen auf, der, auf deiner U-Bahn-Route. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Nein, noch in meinem Leben, aber ich höre es öfter von Leuten, dass hier irgendwie ich treffe die gleichen bestimmte, ja ja, das höre ich öfter aber du fährst auch nicht so acht einfach ja, aber auch so äh, meine Freundin, wir gingen letztens ihre Straße lang und dann gab sie äh, einem einem wohnungslosen Geld und äh, erwähnte dann ja, den sehe ich hier immer und mir ist aufgefallen, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben irgendeinen wohnungslosen wiedererkannt. vielleicht,
0: ja, so. vielleicht blendest du es aber auch aus, das gibt es auch bei manchen Leuten, dass ja, sie ja einfach... Scheiße,
1: zu so lange in der Stadt gewesen?
0: Naja, gar nicht mal das, aber dass sie wirklich versuchen, weil es ist ja, erzeugt ja eine nicht oft die geilsten Emotionen, wenn du das Leid von Leuten siehst ja, und klar. manche Leute blenden es auch einfach, also du blendest das Leid ja nicht aus, aber manche Leute versuchen sich auch gar nicht, da so viel Blickkontakt aufzunehmen und so weiter, also kann ja auch daran liegen, weil... Rein statistisch müsstest du auf jeden Fall... Also, ich glaube, das, ist, das ist einfach, könnte ich mir vorstellen, dass es ja eine Struktur gibt, dass sie auf die gleiche Route fahren und, und aber genau wie wir, ja. Genau, darum soll, es, darum soll es gar nicht gehen. Es ging auf jeden Fall darum, weg von den, äh, weg von, von, von Geiz, von, von Maßnahmen, wenn es ums Helfen geht. Das ist nämlich auch eine sehr deutsche Sache, dass es auch Prinzipien sind, die meiner Hypothese deutsche Manieren in, in zwanghafter
1: Variante führen zu weniger hilfsbereiten Verhalten. Mhm. Meine These: zu deutsch, um gemeinnützig zu sein. Und um das zu komplementieren, hören wir jetzt Feel Away von James Blake und Slowthai. Oh
2: yeah.
1: Und das war Free von Young Naughty Soul. Ein weiterer geiler Rapper, Künstler aus unserer Blase hier in Berlin. Da haben wir aber noch einen.
0: Ja, und der heißt A Boy. mit, Und der hat eine neue Single rausgebracht. A Drunken Boy.
1: A Drunken Boy. Ja,
0: und da, also wir hören jetzt mal rein, was er dazu zu sagen hat.
2: Hello, hello, ich bin Boy. Und ich freue mich, richtig doll hier zu sein. Also zuerst mal vielen Dank an Jonathan und Aaron, dass ich hier sein darf. Und ja, dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Die Reise zu dem Song A Drunken Boy, hat mit dem gleichnamigen Gedicht angefangen, das ich am Ende von 2018 oder Anfang 2019 irgendwie geschrieben haben muss. Und ja, dann ging es weiter. Eines Nachmittags saß ich so mit Jonathan und unserem Freund Burak zusammen hier bei Jonathan auf der Couch. Und ja, Burak und ich haben irgendwie angefangen ein bisschen rumzubasteln. Burak hatte schon quasi den ganzen Song ready und es fehlte noch ein Text. Und da kam ich ins Spiel. Mit diesem Gedicht. Und daran habe ich dann eben viel umgeschrieben und viel neu geschrieben. Aber das Gedicht findet man quasi noch im C-Part und im Chorus ganz krass wieder. Ähm, ja, und dann hat Burak am Ende auch den Song produziert. Und tja, hier sind wir im Radio. <lacht> Verrückt. Der Song ähm, handelt auf jeden Fall von Berlin und Berliner Nächten der Berliner Partyszene, der überwältigenden Berliner Partyszene, den sie mitreißen kann, aber leider manchmal auch irgendwie zerreißen kann. Ja, und ganz besonders geht es mir da irgendwie auch um eben die Wirkung, die das Ganze auf junge Menschen, besonders junge Menschen mit einem LGBTQIA-Hintergrund haben kann oder auch hat. Ähm, ja, es soll auf jeden Fall düster sein ein bisschen und mystisch und voller Sehnsüchte. Ich glaube, die Sehnsüchte sind da für mich auch nochmal so ein ganz besonders wichtiger Punkt, weil, ja, ich weiß nicht, die waren für mich irgendwo immer so ein bisschen unerfüllt in Berlin. Es hatte immer so eine, so eine Sache von, man kam so ganz nah ran, aber doch nicht. Und das soll das eben in dem Song auch sein. Die, diese Liebe, die ich dort beschreibe, es ist nicht wirklich eine romantische Liebe, sondern ja so eine Liebe zu sich selbst, die man irgendwie versucht zu finden und eine Liebe zu anderen Menschen, aber halt auch so auf einer freundschaftlichen Ebene. Um, die niemals so ganz erfüllt werden kann und die niemals man niemals so ganz ankommt und man die immer hinterher jagt und man eben immer auch diese Clubnächte jagt und dieses Gemochtsein jagt und ja, all diese Dinge, die irgendwie unerfüllt bleiben, aber in Sicht sind. Um, genau, ich freue mich, dass ihr hier seid und ich kann es kaum erwarten, dass ihr den Song hören könnt. Also viel Spaß damit und bis bald. Ciao!
0: Und das war für euch A Drunken Boy. Boy. Oh, das haben wir zusammen gesagt, schön. Sweet. Von, Von
1: Boy. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, heute gibt es was zu sagen. Das war unsere letzte Show. Mhm, ja. Jedenfalls
1: auf voraussehbare Zeit. Äh, ja, stellen wir die Show erstmal ein.
0: Ein Jahr klatschen, die Pop-Show. Fast ein ganzes Jahr haben wir hier im Nachmittagsprogramm ähm, gespielt. Es war, eine, es war eine Bewegung. Wir hatten wunderbare KünstlerInnen dabei, wir hatten geile Songs gespielt, wir haben neue Entdeckungen gemacht. Wir, vorgestellt. wir, haben, wir haben uns äh, gern gehabt. Ähm, das war eine schöne Zeit. Wir sagen Alex Berlin auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ähm, bleibt stabil. Der Struggle is real und hört weiter diese Show trotzdem. Und...
1: Hört euch jetzt mal die letzten, die letzten Tracks an, die wir jetzt noch spielen. Wir spielen noch ein, bisschen, ein paar Songs hier aus unserem persönlichen Katalogen, die uns sehr gefallen. Ja, ja ich ganz werde ganz jetzt emotional zu emotional gerade mit den letzten Worten. Ja, Leute. bevor Aaron anfängt zu weinen, würde ich sagen, spielen wir noch Moldau von Christian Löffler zum Abschluss. Wir wünschen euch alles Gute und hört weiterhin Alex Berlin. Macht's gut. Macht's gut.
0: Und Klatsch für euch, Leute.